0: Yeah.
1: Ascultați un program religios în limba română, de inspirație duhovnicească, și înălțare a Numelui Sfânt al Domnului Isus Hristos Mântuitorul nostru. Programul Bisericii Baptiste Române Betel. Să ne umplem inima de bucurie și gura de cântări de laudă, căci Dumnezeu domnește. Împărăția Lui va crește și slava Lui se va arăta și va umple pământul. Fie și acest program un canal al Evangheliei în toate inimile și casele unde ajunge. Noi
0: toți
2: pentru salvarea celui păcătos. Doamne, mă Tu, păzește-mi sufletul, păzește-mi inima și viața mea. De Tine mă lăscundu, și îți supus că ești al meu pastor iubit Iisus. Doamne, condumă Tu prin lumea ta starea, fiindcă doresc să fi. la scurat primlumia de pat pat să vadă toți că sunt răscumpărați Doamne, cu tu, ma tu, bazește-m inima and my life.
0: I've led
2: you to my life, you pastor, Sufletul, păzește-n sufletul, păzește inima și viața mea. De tine mă las și și îți urmești supus că ești al meu păstor, iubit Iisus.
1: În epistola Apostolului Pavel către filipeni, la capitolul 2 sunt cuvintele, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La învățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, Că Isus Hristos este Domnul. Vreau să vorbesc în câteva minute despre cel mai frumos nume, despre numele cel mai scump, numele cel mai prețios, numele cel mai frumos, numele care este mai presus de orice nume. În numele Lui se vor pleca orice genunchi din ceruri, de pe pământ, din supământ, de pretutindeni din întregul univers, la numele acesta cel mai scump. În numele Lui se va pleca orice genunchi. Noi ne bizuim pe numele Domnului, e un nume tare, e ca o cetate tare, e ca o fortăreață la care ajungem. Numele acesta cel mai drag, numele dat de Dumnezeu Tatăl Domnului, numele în care ne putem bizui pe El, nu pe care, nu pe război, nu pe putere, nu pe arme, ci pe un nume. Așa cum umbra Domnului ne apără, numele Domnului e o cetate tare. În numele Domnului suntem trimiși în lume, în numele Lui suntem în viața aceasta, ca și cum ne-am ascuns în cetatea aceasta și vorbim ca și mesageri, ambasadori ai Domnului, în numele Lui. Ca și cum Dumnezeu ar porunci prin noi și ar vrea să lămurească, să convingă lumea, noi spunem oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu și despre lucrarea Harului în viața noastră. Numele Domnului. Numele lui Dumnezeu e o lucrare progresivă, găsim lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Este numele acela El, Cel care e tare. Lumea e tare pentru că Dumnezeu este El, e vorba de cuvântul ebraic. Cum de a ales Dumnezeu ca nume a Lui un nume așa de simplu, care se rostește ușor, un nume care se spune simplu de tot, ca o răsuflare? Ca oricine se poate să-l spună. Numele Domnului care e pe buzele noastre, numele acesta de Dumnezeu care este tare. În Geneza, la capitolul 7, e prima oară când în cuvântul Domnului apare numele acesta. Domnul a zis lui Noe: Intră în corabie. Dumnezeu, Domnul, cel care are autoritate pentru că e puternic, El ține lumea, a creat-o și o păstrează și o cercetează, are ochii deschiși la umblarea și la pașii noștri și Domnul, El, cel care este puternic, poruncește lui Noe, intră în corabie. E apoi numele de Elohim, format din El, e pluralul acela Misterios, pluralul care se declină singular în limba ebraică. E ca și cum am spune, Dumnezei este. Nu merge, gramatical nu e potrivit. Dumnezeu însă, Elohim, cel care a creat în Geneza capitolul 1, cu el începe cuvântul lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a creat, a făcut cerurile și pământul. El este Dumnezeu care din totdeauna până întotdeauna, din veșnicie în veșnicie, este, există și El le-a făcut toate lucrurile. E Dumnezeu în care e o trăime de o ființă, e o, de o legătură și o sfințenie strânse în dragostea, în chiagul acesta care e din veșnicie pentru că Dumnezeu Elohim e dragostea. E Jehova, e Dumnezeu care intră în legământ cu oamenii. E Dumnezeu care, din dragoste, se apleacă la oameni și le aduce răscumpărarea și izbăvirea și când face lucrarea aceasta, intră în legământ cu ei. El se leagă cu un jurământ care nu poate fi călcat, pentru că e jurământ pe numele Lui și Dumnezeu nu minte și credincios este Cel ce a făcut făgăduința, Jehova. Este El Shaddai, numele acela pe care Avram îl cunoaște, și îi se descoperă Dumnezeu lui Avram, El Shaddai, Dumnezeu. El cel atotputernic, Dumnezeu care are toată puterea, Dumnezeu care toate le face după sfatul voii sale și nimeni și cine ar putea să-l întrebe de ce face lucrul acesta. El Shaddai, El Shaddai e cel care face făgăduința lui Avram că vei fi un mare. și îți voi înmulți sămânța și El Shaddai e numele pe care Avram ia și îi se adresează lui Dumnezeu când îl întreabă, Doamne! N-am muștenitor. El Shadai, ești atât de puternic și faci făgăduința, dar uită-te la mine, uită-te la vârsta mea, uită-te la neputința mea, uită-te la Sara, El Shadai, ce faci cu mine? Și El Shaddai, pentru că tot puternicul, înseamnă că Dumnezeu are rezerve inepuizabile ca să-și împlinească voia. E Dumnezeu de belșug, dă belșug și își împlinește planul, numai că ceasurile lui Dumnezeu sunt diferite de ceasurile noastre. E El Elion. Cel prea înalt și când spune cel prea înalt nu spune că este despărțit de noi și are uh, olimpul lui în care stă separat de lume, ci e vorba de slava și gloria care îl înconjoară și slava și sfințenia lui Dumnezeu întotdeauna e separată de noi, e diferită de noi, e o slavă pe care nu o împarte cu nimeni. O glorie care e numai a lui Dumnezeu, El Elion, Dumnezeu care vede de sus, Dumnezeu care știe mai bine, Dumnezeu care are gloria aceea la care nimeni nu poate atinge și Dumnezeu care se uită și luminează cărarea noastră din înălțime. Și Zaharia spunea despre Domnul că El este soarele care răsare din înălțime. Nu vorbește despre soarele care apare la orizont și apare de jos și se ridică. Zaharia vorbește despre Dumnezeu care din înălțimea slavei sale coboară și luminează cărarea. Este Jehova Ire, tot Avram vine și spune, Jehova Ire, Jehova cel care vede și pentru că vede bine, cunoaște dinainte, poartă de grijă. Mă încred în înțelepciunea lui Dumnezeu, eu nu văd prea mult, dar Dumnezeu vede mai bine. El poartă de grijă. Ce emoție în bătrânul Avraam! Oare a fost într-adevăr vocea lui Dumnezeu care mi-a spus Adu pe singurul tău fiu și e vorba de Isaac. A ca jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta. A ajuns la munte, e la altar, îl leagă pe Isaac, e cu cuțitul în mână și în mintea lui și în inima lui sunt fioruri cumplite pe care nu le-a mai avut niciodată. La epistola către evrei avem cumva o lumină în legătură cu ce simte Avram. Toate ecuațiile au fost date la o parte, nu se pot rezolva. N-are niciun răspuns la toate întrebările. Nimic nu face sens din tot ce face el, din tot ce îi spune lui Dumnezeu. Afară de un singur lucru, Dumnezeu probabil a socotit că îl va învia pe Isaac, din morți Și cu credința aceasta el merge și face și împlinește lucrarea și porunca Domnului Dar ai mai văzut vreodată Avraame pe cineva să fie înviat din morți? N-am mai văzut pe nimeni Numai că e singura posibilitate pentru Dumnezeu să-și împlinească planul Că în băiatul ăsta e moștenirea mea Așa mi-a spus Și băiatul acesta mi cere să-l aduc ca jertfă și lucrul acesta nu-i normal. Dar dacă l-a cerut Dumnezeu, îl fac și îl împlinesc. Și dacă e mort, aiatul și în el trebuie să se împlinească făgăduința lui Dumnezeu, Dumnezeu va face ceva ce nu s-a mai făcut niciodată. Îl va învia din morți. Jehova ire! La muntele Jehova ire! Pentru că pe muntele acela, pe culmea aceea, pleșuvă, a muntelui celui mai singuratic de pe tot pământul, odată. Pe cruce va fi atârnat un alt fiu, și un alt tată îl va aduce ca jertvă. Și nu se va mai găsi niciun berbece cu coarnele încurcate în mărăcini, și fiul acela va muri pe cruce. Jehova ire. Sau e numele acela minunat în care, la rug, Dumnezeu îi vorbește lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt. Eu sunt când nu era nimic încă pe pământ și eu sunt când cerurile vor fi făcute sul. Eu sunt când nu era nimic și eu sunt când vor fi toate înainte. Eu sunt. Și pentru că eu sunt, toate există. Și eu sunt cel ce sunt odată a venit pe pământ. Eu sunt cel ce sunt... Cel care este și n-are început și n-are sfârșit, e alfa și omega. Și nu numai începutul și sfârșitul, când grecii spuneau alfa și omega, însemna tot alfabetul. Din început până în capăt, el este. Nume frumoase, nume de revelație divină. Nimeni nu are numele ca numele Domnului și am putea să stăm încă mult să cugetăm la 90-190 de nume pe care le are Dumnezeu în Sfânta Scriptură. E ceva de extaz, Dumnezeu care este șalom, Dumnezeu care e pacea noastră, Dumnezeu care este țit nu, Dumnezeu care e neprihănirea noastră. Dumnezeu care e șama, e aici, în locul cel mai de jos, în locul cel mai singuratic, în locul în care nimeni nu se gândește că este, Dumnezeu este acolo. El e pretutindeni, e Bazileu, Domnul care este, Domnul, Stăpânul, Adonai sau Logos, Cuvântul, Dumnezeu. Toate numele acestea au atâta frumusețe și drăgălășenie, dar... Timpul deja s-a dus numele cel mai frumos, că la el vreau să mă opresc puțin. Numele cel mai frumos din tot universul. E un nume care e legat de noi, pentru că vorbesc de numele unui om. Și numele cel mai frumos din toată existența și din toată creația, Dumnezeu dă numele acesta unuia care e om. El însuși care a devenit om. Și Îngerul îi spune lui Iosif, îi vei pune numele Iisus. Cel mai frumos nume, numele cel mai drag. Vedeți, toate celelalte sunt revelații ale numelui lui Dumnezeu în ceea ce este, în ceea ce se leagă de noi în lucrare ca să ne lumineze, să ne călăuzească, dar numele acesta e numele în care Dumnezeu s-a legat de noi, Isus. În textul acesta de la Filipeni sunt de fapt două aspecte în legătură cu numele acesta. Și ca să vedeți că e vorba de numele acesta, spune la versetul 10: Pentru ca în numele acesta, Isus, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Numele acesta, Isus. Numele acesta vorbește despre o identificare totală cu oamenii, s-a făcut om și apostolul spune s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor la înfățișare a fost găsit ca un om adică nimic diferit de noi pielea s-a făcut cu zbârcitură părul crește la fel ca și la noi durerile sunt la fel ca și la noi, umblă ca și noi îl atingi și e om, la înfățișare la chip La umblet a fost obosit ca și noi și pare paradoxal când vorbim de Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, că este Dumnezeu și e una cu Tatăl, să spui că Dumnezeu obosește, că Dumnezeu e flământ, că Dumnezeu e înzetat desigur e partea omenească a întrupării Domnului Iisus Hristos dar nu cumva Dumnezeu chiar prin întruparea aceasta în misterul pe care nu-L înțelege cum Dumnezeu se face om infinitul devine un punct un embrion, infinitul care nu poate fi atins devine cel pe care poți să-L atingi și să l lase crescut de o mamă și învățat cuvintele și să vorbească Dumnezeu care a fost ca și noi, să merit și s-a făcut ascultător până la moarte. Aici e identificarea totală cu oamenii. Și Dumnezeu vrea să spună, vreau să simt ce simțiți voi. Dumnezeu să fie flământ. Dumnezeu să fie însetat. Dumnezeu să sufere. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, care este esențial în faptul ce spune Pavel, la înfățișare a fost găsit ca un om, fost om, atunci jertfa e un teatru. El știa dinainte ce o să fie, el nu simțea durerile pentru că e Dumnezeu, el nu simte setea când strigă mie sete pe cruce, el nu simte nimic atunci. Dar cuvântul lui Dumnezeu tocmai asta vrea să spună. Și Ioan vine și zice, dacă vine cineva să spună altceva diferit despre Domnul, să fie anatema, e anticristul. El a venit ca om, a suferit durerile noastre în cel mai adevărat sens și mai mult. Simțiți durerea vreunui păcat în inimă? Simțiți durerea unor lucruri pe care ați vrut să le faceți diferit și ați căzut într-un păcat și cereți iertare și cereți iertare și Dumnezeu ne iartă că e bun și parcă nouă ne e greu să ne iertăm pe noi înșine. E o apăsare a păcatului. Când Apostolul Pavel ne spune ce s-a întâmplat la Golgota, vorbește că Dumnezeu l-a făcut blestem pentru noi și a pus toate păcatele noastre asupra lui. Nu un păcat, nu două, toate păcatele lumii le ia și le pune pe Domnul. Și în trupul acela e ca și cum curentul de milioane și milioane de volți în blestemul lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu, o prinde în trupul acesta care moare pe cruce. Suferința cumplită. Citiți în Evanghelie ce a făcut Dumnezeu în Hristos, Isus. A fost om și aici e vorba de identitatea aceasta de plină, dar e vorba și mai departe de jertfa supremă. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și aici e vorba de sângele vărsat, aici e vorba de trupul frânt, aici e vorba de Domnul Isus Hristos care s-a dat pe sine pentru noi, ca să avem în El o cale. E o întâmplare adevărată prin anii 1920, 25, 30, era criza economică în America și unul Griffin, John Griffin, și a luat o slujbă, i s-a oferit, impegat de, nu, de mișcare la tren, ci să ridice podul peste Mississippi, aici undeva la marginea Illinoisului, în partea de vest. E ora 12 și cu băiatul băiatului de 8 ani, s-au dus pe malul Misisipiului, că mai aveau o oră până venea trenul și s-au dus pe malul râului să-și pună o pătură și să mănânce și să, să mai joace cu... Băiatul lui și fără să-și dea seama să uită la ceas Ei e unul, la 1 și 7 vine, trece trenul și atunci îi spune copilului, rămâi aici și el fuge pe o scară, pe o scurtătură, să ajungă până sus în turn ca să miște maneta care pornește angrenajele mari și podul să coboare, se uită în stânga, se uită în dreapta să vadă dacă nu e vreun vapor și trage sirena, sună că podul urmează să se lase se uită în altă parte și deodată rămâne încremenit Băiatul s-a luat după el A urcat pe scară, s-a împiedicat și a căzut jos În cutia de angrenaje cu piciorul acolo. Îl strigă, copilul îi spune, nu pot să mă mișc, tată. Își dă seama, maneta o trage și angrenajele acelea mari o să-l strivească. E singurul lui fiu. Și în timp ce vorbește și se gândește, aude șuieratul de tren. Sunt vreo 400, 450 de oameni care călătoresc în trenul ăsta și vine în viteză. Podul încă nu coboară, mai sunt câteva minute și ce să facă? E vorba de fiul lui sau de slujba și oameni e care urmează dacă podul aruncă în mor. Întâmplarea spune că tatăl acesta a luat maneta, mișcat maneta. Podul a coborât în timp ce cobora podul strivea pe fiul lui Pejan de 8 ani. Și tatăl acesta într-o durere Care îl făcea să nu nebunească. Se uită cum trece trenul Și se uită oamenii citesc ziarul Și bate în geamul lui Oameni buni, uitați-vă la mine Măcar salutați-mă Vede pe controlorii de tren Cum stau în echipamentul și cu chipiul lor Cum stau la geam iarăși Și el bate în geam și trenul zboară mai departe Nepăsător, toți oamenii nu știu Și în guan se duce și dincolo Și el bate în geam și strigă Ce oameni! Oamenii sunteți, am sacrificat pe fiul meu pentru voi și nu vă pasă nici măcar să-mi faceți cu mâna. De la un alt geam, un alt tată, în momentele acestea, vine și se uită la noi. Am dat ce-am avut mai bun. Am dat pe fiul meu prea iubit pentru voi, ca să aveți răscumpărare. Îi pasă cuiva? Doamne, îți mulțumim că ne-ai iubit așa de mult. Într-un fel nu înțelegem cuvântul care spune că parcă ne-ai iubit pe noi mai mult decât te-ai iubit pe tine. Ne-ai prețuit pe noi, care în păcat am ajuns gunoiul lumii mai mult decât pe fiul tău, Domnul Slavei. Ajută-ne să înțelegem încă o dată prețul mare al răscumpărării. că nu cu aur, nu cu argint. Nu cu miei, nu cu berbeci, cu vaci, nu cu oi și vite. ci cu sângele scump al mielului fără prihană ne-ai răscumpărat. Să-ți fie binecuvântat numele și văd momentele acestea de cercetare pentru fiecare din noi. Ai vărsat sânge pentru noi, ajută-ne să trăim în sfințenia ta, să arătăm că suntem copii ai tăi. Mai ai milă de noi, îndură-te de noi, mai șterge păcatele, Mai atingete de noi, de fiecare! 7. Găsim scris că mulțimea răscumpărărilor Domnului, o mulțime pe care nu putea să o numere nimeni. Toți cei mântuiți de Domnul Isus erau îmbrăcați în haine albe, țineau ramuri definic în mâini și strigau cu glas tare: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Au cântat cei spălați în sângele mielului, dar nici îngerii nu au putut să stea în păsători. S-au aruncat cu fața la pământ și s-au înclinat lui Dumnezeu zicând: Amin! a Dumnezeului nostru să fie lauda. Slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Frați români, veniți la mine, spunea Domnul, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. El are astăzi ușa deschisă, poarta cea strâmtă e aproape să se închidă, intrarea e liberă în har. Vă invităm să veniți să ne închinăm împreună în Biserica Baptistă Betel cu adresa 330 West Tui Avenue în Park Ridge. Vă invităm cu toată dragostea la această bucurie a Sfinților Domnului. Binecuvântați de Domnul!